0: Muito bem-vindos e bem-vindas a esse canal, a esse momento onde nós estamos unidos aqui em prol de um mesmo objetivo. Quer trazer aqui esse conteúdo técnico e incrível para vocês. Eu sou Elissandra Elisandra da Mata, fundadora do Instituto RH na Prática e sócio-proprietária da DMO, Desenvolvimento Humano e Empresarial. E aqui eu estou com vocês hoje para falar sobre um tema que vocês me pedem muito. De fato, é uma coisa que já tem tempo que eu venho recebendo alguns directs, algumas mensagens pedindo para a gente falar sobre isso realmente é um assunto muito importante para as empresas e não é tão simples assim da gente pensar em uma configuração e uma forma de fazer isso de uma forma assertiva Vamos falar então de remuneração variável mais especificamente dentro do quesito de remuneração nós vamos falar sobre bonificação variável como bonificar os colaboradores de uma forma variável ao seu desempenho. Bom, o que, que eu quero dizer aqui pra você antes de mais nada? A gente faz esse tipo de programa de bonificação variável por vários intuitos, por vários motivos. Um dos motivos é direcionar os colaboradores em direção ao que realmente a empresa quer reforçar dessas pessoas, tá bom? Esse é um dos pontos. Segundo ponto é, de fato, a gente valorizar esse colaborador. A gente ter esse, essa possibilidade de fazer com que o colaborador se sinta valorizado e reconhecido pelo desempenho, pelas metas, enfim, pelas as coisas que ele realmente faz. Então, existem essas duas vertentes aqui. Primeiro, o impulsionar o colaborador na direção que a gente quer, no caso, que a empresa quer, e fazer com que ele seja reconhecido por isso quando ele acaba indo nessa direção que a empresa quer. Então, o que, é que significa aí a bonificação variável? Nesse caso especificamente, a gente está falando sobre bônus variável em relação ao desempenho, em relação a batimento de metas, em relação à pessoa de fato, atingir critérios especificados pré-estabelecidos pela empresa. A forma de configuração desse bônus vai ser da sua escolha. Eu vou trazer aqui, obviamente, uma configuração geral, né? Alguns requisitos gerais para vocês. Mas é muito importante que vocês entendam que tem uma flexibilidade aqui de vocês conseguirem atuar com as escolhas de vocês. Então, nesse caso, o que eu quero dizer para você é que existe fórmula de você flexibilizar, isso é incrível. Por que que isso é incrível? Porque cada empresa tem a sua cultura, cada empresa tem aquilo que quer reforçar, cada empresa vai ter as suas metas macro, cada empresa, de fato, vai ter aquilo que é importante para ela. Então, se a gente traz aqui um Ctrl-C, Ctrl-V, e vocês sabem como eu sou contra o Ctrl-C, Ctrl-V de uma forma literal... Como de fato não faz sentido a gente trazer uma replicação de algo pronto justamente por essa pluralidade das empresas, é que é essa vantagem de você entender o mecanismo que está por trás, a lógica por trás e conseguir customizar para o que é importante para sua empresa, tá bom? Perfeito. Então é justamente um conjunto de critérios, de regras que são estabelecidas para bonificar esses colaboradores de uma forma variável. Ou seja, não vai ser fixo, tá? vamos falar da importância, então desse sistema de bonificação variável estimula os colaboradores a atingir metas, porque, claro, a gente direciona os colaboradores em direção aonde a gente quer que eles vão, então estimula eles a baterem as metas que são importantes, isso é super bacana recompensa desempenho, como eu já disse, e óbvio, direciona o esforço de todo mundo numa mesma direção então, claro que vão ter aquelas metas de desempenho individuais, mas a gente tá falando também de metas macro, que a gente já vai falar aqui, que é onde a gente une a empresa. Sabe aquele, aquela cultura onde talvez você entende que as pessoas estão com muito foco em si mesmas, ou no seu próprio, na sua própria entrega, ou nas suas próprias atividades, e acaba não se envolvendo tanto de uma maneira geral com a empresa? Com as metas da empresa, unidos ali em prol desse objetivo único, é até uma forma muito interessante da gente reforçar essa cultura. Porque, sim, através de uma, de uma bonificação variável desse formato que eu vou trazer aqui para vocês, a gente também estimula esse trabalho em equipe, em prol do que é importante para todos, que é a empresa, né? Que é o crescimento da empresa. Falando mais sobre isso, então, quais são as etapas que nós vamos definir aqui Primeiro, a gente vai aprender que uma das etapas importantes do processo de remuneração e bonificação variável é a definição das metas macro, das metas empresariais, combinado? Depois, nós vamos ter as definições das metas de desempenho. Essas são as metas individuais relacionadas ao cargo da pessoa. E depois, a gente vai ter uma definição fim ali dos pesos e critérios que vão pautar esse cálculo final ali, desse processo, Tudo bem? Vamos começar, então, pelo primeiro critério? Vamos começar pela definição das metas empresariais, ok? Bom, aqui a gente vai separar as metas empresariais em duas. Que, primeiro... É a parte das metas financeiras, então é a definição ali da empresa da meta financeira do ano. Aqui eu tô falando principalmente de metas empresariais, a gente tá falando de ano. Porque normalmente a empresa faz todas as suas metas relacionadas aí a planejamento estratégico pensando em ano e não em meses ou enfim. Então nesse sentido, a gente também, o que eu estou propondo aqui é uma remuneração, no caso uma bonificação, tá? Uma bonificação variável anual que vai fazer justamente o enlace ali de todas essas metas. O que, que seria a meta financeira? Basicamente, né, essa parte financeira é um indicador global de toda a empresa. Obviamente que toda empresa quer e tem metas de faturamento, tem metas de lucro, tem metas relacionadas a atingimento financeiro. Todas elas têm, só que nem sempre elas divulgam isso para os funcionários. E nem sempre os colaboradores, eles se envolvem diretamente em pensar como eu posso contribuir para que essa meta seja atingida. Então aqui a gente começa a colocar primeiro as metas macro da empresa como pré-requisitos principais. Se essas metas macro são batidas, então começa a se tornar viável para a empresa Bonificar as pessoas. E aí sim, eu inclusive envolvo essas pessoas no planejamento estratégico. Então sim, a parte financeira é um indicador global aí da empresa. E também, não só de faturamento, mas de lucro. É a gente pensar que é importante definir meta de faturamento, mas é também importante definir meta de lucro, tá bom? Então eu vou dar alguns exemplos aqui pra você, ó. Caso a empresa atinja entre 90% e 100% da meta... Então, vamos supor que colocou ali uma meta de faturamento de 20 milhões, tá? Então, dá pra gente fazer algumas escadas. Não precisa necessariamente ser, ó... Só vai ganhar a nota todo mundo se atingir a meta. Claro que se atingir a meta, ganha aí, por exemplo, todo mundo já começa com uma nota 10 em cima dessa meta específica. Mas eu posso colocar variações se realmente for interessante pra empresa. Eu posso colocar... Por exemplo, que se a empresa atinge de 90% a 100% da meta, todo mundo já ganha uma nota 10 nesse indicador específico. Caso a empresa atinge entre 80% e 89% da meta, todo mundo ganha uma nota 8. Caso a empresa atinge entre 70% e 79% da meta, todo mundo ganha uma nota 6. Caso a empresa atinge entre 60% e 69% da meta... Uma nota 4, entre 50 e 59 da meta, uma nota 2, e abaixo de 50% da meta não tem bonificação. Então você pode, inclusive, colocar em cima da meta da empresa, que é muito importante, uma meta de: de olha, independentemente de qual tenha sido o seu resultado individual, independentemente se você tenha tirado 10 na sua avaliação de desempenho individual, esse ano não tem bonificação para ninguém. Porque ou tem para todo mundo, no sentido de é, vai ter a política de bonificação para todo mundo esse ano, ou não tem pra ninguém. E aqui, o que vai cortar é justamente esse critério financeiro. E isso, inclusive, vai trazer uma segurança pra empresa. Justamente porque, financeiramente, dar bônus pra empresa inteira é puxado financeiramente. E se a gente coloca uma meta, né, de olha, abaixo, então, se a empresa não atingir um faturamento X, ninguém tem bonificação, a empresa se sente também mais confortável de implantar. Porque ela pensa, ótimo, então, se eu tiver saído no prejuízo esse ano, ou tivesse de um ano difícil financeiramente, eu não vou precisar me apertar por ter prometido uma bonificação. Então, essa é a principal quesito aqui. Então, o que é importante reforçar aqui para vocês? A nota vai ser dada, né? A nota que vai ser dada vai ser a mesma para todos os colaboradores, tá? Para todos os colaboradores. Então, se atingida a meta, já vai dar a oportunidade de todos os colaboradores começarem as suas médias porque sim, essa é somente uma das notas da média fim de todo mundo. Então vai começar a média com uma nota máxima nesse quesito. Se bater a meta total. Se não for batendo, vai tendo aquele aquelas variações de nota. Mas todo mundo já começa com a mesma nota. Então a ideia, como eu disse, é proteger a empresa financeiramente, justamente para que a gente não tenha ali um gasto alto no ano em um ano que não foi bem financeiramente para a empresa. Vamos falar agora das metas corporativas. A gente falou de meta de lucro e faturamento, agora a gente vai entrar em outras metas, em outros estilos de metas aqui para a empresa. O que, que seriam essas metas corporativas? Esse é o momento de definir como essas metas são importantes para a empresa. É o momento de definir metas que são muito importantes para a empresa. Isso perpassa por projetos, por exemplo, alguma economia que a empresa quer dar esse ano, alguns direcionamentos que são para todo mundo da empresa, né? Então, vamos ver alguns exemplos aqui agora para vocês. Esses são aqui os estilos de... Na verdade, exemplos que dá pra gente utilizar para pensar em metas corporativas. Ah, eu quero que uma das metas corporativas seja a satisfação do meu cliente, seja a qualidade do meu produto. Então, eu posso colocar aqui o indicador ali de meta para a qualidade do produto, a satisfação do cliente, talvez uma pesquisa que a empresa aplique ali com o cliente, seja uma das metas, ó. Oh, tem que ser acima de tanto o nosso NPS. Nesse sentido, o que, que eu quero dar de exemplo? Eu já trabalhei em uma construtora que… Como pensar em satisfação do cliente em empresas que a gente não necessariamente aplica alguma pesquisa com o cliente? Essa construtora, qual era o fim? Era entregar uma obra, certo? E dentro dessa obra, da entrega dessa obra, existiam alguns critérios de prazo existiam alguns critérios de checklist de qualidade aí tinha as metas, se a obra for entregue antes do prazo para deixar esse cliente super satisfeito, essa é uma, era uma das metas que eram utilizadas aqui como meta corporativa. Tá vendo como dá para você pensar o que, que é importante para a empresa de entrega para o seu cliente final, que vai caracterizar que esse cliente fique satisfeito e que é importante para a empresa que isso seja feito. E aí dá para colocar isso como meta. Outro ponto pode ser índice de segurança do trabalho, se realmente você trabalha numa empresa, por exemplo, uma indústria, ou até, né, como eu disse, no ramo da construção civil, que pode ter muitos acidentes relacionados à segurança do trabalho, a gente pode colocar ali, olha, o nosso índice ali de segurança do trabalho tem que estar... Acima de X esse ano. A gente tem que fechar o ano com, no máximo, X relacionado a acidente de trabalho. Se isso for um indicador importante para sua empresa. Outro exemplo, índice de desperdício de matéria-prima, né? Olha, se a sua empresa trabalha com produto, com fabricação, o quanto de matéria-prima é desperdiçado? Será que dá pra gente arrochar, como diz aqui no Goiás, arrochar essa meta e colocar uma meta de economizar um pouco mais nesse desperdício para todo mundo se envolver nisso, lembra que nesse processo você está estimulando todo mundo a se envolver nas metas corporativas. Então, é claro que a chance de bater metas mais arrojadas é maior, porque está todo mundo envolvido naquilo. Dentro dessa questão de matéria-prima, até dando um exemplo também que eu já coloquei numa empresa, no caso como era um escritório de prestação de serviços, para eles era muito importante a economia em gastos fixos da, da estrutura que eles tinham física. Então, por exemplo, conta de luz, conta de água é desperdício de copos, plásticos, enfim, uma série de questões papel. Então uma série de questões que às vezes as pessoas não se policiavam e aí foi colocado uma meta de diminuir os custos fixos, que na verdade eram acaba sendo variável, né, um fixo variável, porque apesar de ter conta de luz todo mês, nem todo mês vem o um mesmo valor, apesar de ter que consumir papel todo mês, nem todo mês a gente consome a mesma quantidade de papel, então é um custo fixo, mas que dá para enxugar. Então como que a gente pode colocar isso? Ó, a diminuição de X% dos gastos relacionados à administração. E aí, todo mundo fazia um movimento de vigiar o outro. Ó, você desligou o ar-condicionado pra ir embora? Porque às vezes ia almoçar, largar o ar-condicionado ligado. Ou ia embora e esquecia uma luz acesa, esquecia o computador ligado. Então, começou um movimento de todo mundo se policiar. De todo mundo, ó, não, não, desliga o ar aí, hoje tá fresco, vamos abrir a janela. Ó, desliga a luz, tá de dia, ainda não tá precisando. Então, olha só como envolve todo mundo. Em um processo que era importante para a empresa naquele momento, índice de absenteísmo também é uma outra sugestão. Né? de você colocar ali, por exemplo, se a sua empresa tem um problema com absenteísmo, com faltas, né, o absenteísmo só as faltas das pessoas, você pode colocar algo nesse sentido. Só bate ali a meta empresarial, um dos critérios para as metas empresariais é o absenteísmo ser abaixo de X%. E é super importante dizer que você não vai escolher só uma. Nas metas aqui corporativas, você pode escolher várias. Claro que se começa a ficar muita, fica, começa a ficar difícil de você deixar os colaboradores focados. Se você quer que eles foquem em alguma coisa que seja importante você tem que definir as coisas que são mais importantes. Então, ali no máximo cinco, tá? No máximo cinco indicadores ali corporativos de metas corporativas para bater. Índice de volume de produção também pode ser, se você quer aumentar a produtividade das pessoas. Então, uma mesma pessoa conseguir fazer mais, né? Então, você pode colocar metas especificadas nisso. Produção da empresa, de uma maneira geral, e todo mundo vai contribuir ali com o que diz respeito ao seu trabalho. Então, nesse sentido, depois de você definir, né, as metas corporativas, você vai simplesmente atribuir pontuações para esses indicadores, que somem 10%. Então as metas corporativas, somando todas, então vamos supor que você definiu 5. Todas elas têm que no final somar 10. Então cada uma delas pode ter então a pontuação de 2. Ou você pode colocar pesos diferentes. Essa meta aqui é tão importante que eu vou colocar ela com uma pontuação 5. Só ela vale a metade. E aí, a outra metade eu distribuo pelos outros. Ah, não. Essas duas aqui valem 80% da importância dessas, dessas questões. As, aí, o restante, os outros 20%, eu divido entre as outras metas. Então, eu tanto posso colocar pesos, como eu posso distribuir igual. Mas, no final das contas, tem que somar 10. No seguinte sentido... Se cada um vale dois, né, eu tenho cinco metas corporativas e cada uma tá com a nota dois, e a empresa bateu três dessas metas, mas não bateu duas, então todo mundo já ganha uma nota 6. Não dá pra ganhar mais do que seis. E todo mundo já, então, ganha essa nota seis. Por que não dá pra ganhar mais que seis? Porque duas das metas não foram batidas. E essas metas, elas são empresariais, elas são pra todo mundo. Ou seja, a nota ela também já é igual para todo mundo. Então, nesse exemplo, se bateu ali a meta de faturamento, tá? Todo mundo já começou com 10. E bateu aqui uh, somente 3 das 5 metas corporativas, tá 6. Então, até nesse momento, nós somamos aqui 16. E claro que no final a gente vai fazer uma média, a gente vai dividir pelo número de indicadores e metas. Mas por enquanto, todo mundo já tá somando 16 pontos aí, digamos, 16, uma nota 16. E a, nós ainda temos a parte de avaliação individual. Então, essa parte de avaliação individual é justamente a meta de desempenho, correto? É a meta de desempenho dessa pessoa. Então, a empresa, ela precisa, sim, avaliar periodicamente as pessoas para que esse dado esteja pautado em critérios justos de avaliação. Não dá para simplesmente, eu... ah, hum, esse fulano não foi bem esse ano, não. Nota 5 pra ele. <risos> Não pode fazer isso, né, minha gente? Já é que a gente tá reforçando a importância dos critérios justos para as metas financeiras e corporativas, que são super objetivas, são claras de saber se atingiu ou se não atingiu, a mesma coisa precisa ser aqui no desempenho individual, né? No desempenho das pessoas. Também precisa ficar claro para as pessoas se ela cumpriu, se ela não cumpriu. E aí, você não precisa fazer nada diferente no sentido de se você já tem um sistema de avaliação de desempenho, você não precisa fazer nada diferente para colocar aqui dentro do seu sistema de bonificação variável. Por quê? Porque você vai pegar essa nota da avaliação de desempenho que você já aplica e você vai utilizar aqui como um dos critérios também da bonificação variável. Então é a mesma avaliação que você usa lá pro seu plano de cargos e salários, que você usa para recompensar pessoas de outras formas, que você usa para feedback, é a mesma que vai ser utilizada aqui também para a sua bonificação variável. Então, a nota final da avaliação de desempenho vai ser uma média de todos os pontos que foram avaliados ali dentro do formulário da avaliação de desempenho, com uma nota sendo máxima 10 também. Então, metas financeiras, máximo 10. Metas corporativas, máximo 10. Metas individuais de desempenho, máximo 10. Então, no final, a gente tem no máximo 30 pontos aqui, né? Uma nota 30. É o máximo que as pessoas podem atingir. E aí, depois a gente faz uma média, divide por 3... Né, que são os três fatores avaliados. Então, a média dessa pessoa que tirou 10 em tudo é 10, né? Porque 30 dividido por 3 é 10. Então, nesse sentido, tem critérios que são super importantes. E esses são os critérios que eu sugiro que esteja na sua avaliação de desempenho para que ela seja assertiva e na melhor metodologia hoje que existe no mercado, que é a gestão de pessoas por competências. Então, a gente vai aplicar aqui, dentro dessa minha sugestão, uma avaliação de desempenho por competências. Tá? Então, competências comportamentais do cargo, esse é um ponto. Indicadores dessas competências comportamentais, esse é outro ponto que tem que estar tá ali na sua avaliação. As competências técnicas dos cargos, juntamente com os indicadores de performance desse cargo. As competências organizacionais, ou seja, aquelas que são da empresa inteira, né, que pressupõe cultura. E os indicadores dessas competências organizacionais, que são comportamentos esperados de todos os cargos, tá? Eu até trouxe aqui, ó, era impossível Trazer para vocês o formulário completo, porque de fato ele é completo, como já diz aí o nome. Então, eu trouxe alguns recortes para vocês entenderem: ó, tem a parte de competências comportamentais, com os seus as suas competências, os seus indicadores, o seu grau requerido e o seu grau atingido. Temos a parte das competências organizacionais, com as suas competências, os seus indicadores, o grau requerido e o grau atingido. Temos a parte técnica ali, dos indicadores de performance, né? Que também tem a parte de grau requerido e grau atingido. Então, tudo isso aqui faz parte do que a gente vai utilizar no processo de avaliação de desempenho desses colaboradores. parte da avaliação de desempenho, então todo mundo ali vai atingir no máximo uma nota 10 na avaliação de desempenho, a gente tem que pensar em colocar pesos e critérios. Ainda nessa parte de avaliação de desempenho, vamos supor que a sua empresa, a gente tá falando aqui de uma bonificação anual, né? A bonificação mais rechunchuda ali no fim do ano, porque a gente tá falando de metas anuais da empresa. Se a sua empresa, ela tem o hábito, digamos assim, né? o processo de fazer duas avaliações de desempenho por ano, você vai fazer a média dessas duas avaliações de desempenho que a pessoa fez no ano e essa fica sendo a nota fim dela do ano. Então, é o desempenho dela no ano. E é essa média entre as duas avaliações que vai ser a nota utilizada para identificação da bonificação variável. Se a sua empresa tem somente uma formalização né, de avaliação de desempenho por ano, então, essa vai ser a nota utilizada. E aí, você pode colocar critério. Do tipo, olha, para a pessoa é, estar apta a fazer parte do programa de bonificação desse ano Ela tem que ter participado de pelo menos um ciclo de avaliação de desempenho Porque se ela não participou de nenhum ciclo de avaliação de desempenho Vamos supor que o seu último ciclo de avaliação de desempenho foi em junho, julho E essa pessoa entrou em setembro então, se ela entrou após esse ciclo, ela ainda não está elegível para participar do processo de bonificação variável deste ano. Ela vai entrar certinho no processo de bonificação variável do ano que vem. Por quê? Porque a gente não tem... Primeiro, ela não contribuiu de uma maneira efetiva ou mais efetiva para a meta da empresa, porque ela teve pouco tempo ali, sendo que, né, comparada a quem estava ali desde janeiro contribuindo. Segundo, ela ainda não vai ter tido ali a parte de avaliar o desempenho dela, então eu vou faltar um dado. Então, você pode colocar esse tipo de regra. Ah, se a pessoa entrou depois, ela ganha, mas ela ganha um percentual somente do tempo que ela atuou naquele ano. Então é um proporcional. Ah, não. Então você vai estipular essas regras também com relação a quais são os critérios que são imprescindíveis. Então ela precisa ter passado por pelo menos um ciclo de avaliação de desempenho e aqueles que são maleáveis. Então, falando de pesos e critérios, chegou o momento de você pegar esses três dados que você tem das metas financeiras, das metas corporativas e do desempenho das pessoas e você vai calcular a média fim desses colaboradores, ok? Então, agora é a hora de calcular essa nota final dos colaboradores levando em consideração todas as notas que eles acumularam até este momento, Perfeito? Exemplo, então, de um colaborador. Aqui é completamente aleatório. Eu que chutei essas notas, tá? Só pra vocês entenderem. Então vamos supor que na meta de desempenho, né, na meta individual de desempenho esse colaborador tirou seis. Tá bom? E aí, vamos supor que a meta corporativa foi 10. Bateu ali todas as metas corporativas do ano. E a meta financeira foi 8. Não atingiu ali mais de 90% da meta financeira. Vamos supor que tenha sido 80%. Então, foi uma nota 8 ali. Então, fazendo uma média, eu somo 6 mais 10 mais 8 e divido por 3. Que é a quantidade de indicadores que eu tenho aqui. Então, fazendo uma média, a nota final desse colaborador fica sendo 8. Perfeito! Então, você vai fazer isso para todos os colaboradores. Vai fazer a média fim, a nota fim de todos eles. Somando, então, as três notas, que a corporativa e a financeira vão ser as mesmas para todas, e vai variar as de desempenho. Então, vai ser isso que vai diferenciar um do outro. Tá vendo que legal? O que, que vai diferenciar um colaborador do outro? O desempenho individual. E isso fica extremamente justo. Por quê? Porque se a empresa atinge uma meta, perfeito! o mérito de todo mundo ali, que uniu as mãos. Agora, se o meu desempenho foi melhor individualmente se eu contribuir mais, no fim das contas para que essas metas tenham sido batidas se o meu desempenho individual foi mais arrojado eu também mereço uma fatia maior desse bônus. Entende? Então, porque senão, o que, que acontece? Eu vou simplesmente escorar nos colegas, né? Eu vou escorar nos coleguinhas. Ah, eu tô vendo que tá todo mundo trabalhando pra bater essas metas corporativas aí. E se der certo, todo mundo ganha essa nota. Eu vou deixar esse povo trabalhar pelas metas corporativas. E no final, eu ganho a nota também. Perfeito. A nota das metas corporativas, você pode até ganhar. Mas se você for mal avaliado no seu desempenho individual a sua média vai lá pra baixo. E é aqui que a gente determina, por exemplo, agora, ó você vai determinar, então, essas faixas de nota para ganhar o bônus. Então, não é todo mundo que ganha o bônus. Não, calma. Dependendo da nota fim, você pode colocar aquelas escadas de bônus. Então, olha só, se a nota final foi abaixo de 6, não ganha o bônus. Então, se na média final somou tudo e conseguiu ficar abaixo de 6, não ganha o bônus. Porque significa que a, o desempenho individual da pessoa foi muito ruim. Né? Nota final entre 6.1 e 7, ganha 70% do valor de salário. Isso porque eu tô considerando que o bônus aqui é um salário inteiro, né? É 100% de um salário, então é como se fosse um décimo quarto. A gente já ganha o décimo terceiro, então seria um décimo quarto salário. Isso fica proporcional ao salário de cada um, né? Quem ganha 1.500 vai ganhar 1.500 de bônus no máximo. Quem ganha 5 mil, vai ganhar 5 mil de bônus no máximo, e assim vai. Essa é uma sugestão. Mas a forma que você vai remunerar, também fica a seu critério. E aqui você vai estabelecer justamente essas escadas de remuneração em cima do desempenho. Então, entre 7.1 e 8, o que que ganha quem tá entre essas notas? Entre 1.1 e 9, o que que ganha? Entre 9.1 e 10, o que, que ganha? Então aqui, usando esse exemplo de o bônus é um salário... Entre 7.1% e 8%, 80% do salário. Entre 8.1% e 9%, 90% do salário. Entre 9.1% e 10%, 100% do salário. Ai, Liz, mas tá muito arrojado isso aí. É difícil alguém tirar 10%. Então, você vem aqui e muda os seus critérios. Tá vendo como é flexível? Muda os seus critérios para aquilo que se encaixa dentro da empresa. E esse que é o bacana. E aí, voltando aqui no que eu ia dizer, ainda tem como você estipular pesos. Você não necessariamente precisa fazer, como eu disse, de somar os três e dividir por três. Se eu tô somando os três e dividindo por três eu estou atribuindo o mesmo peso de importância para esses três indicadores, concordam? Mas aqui eu ainda posso atribuir pesos diferentes para cada um desses pontos. Então, no final das contas, eu posso colocar que a meta de desempenho vale mais ela pesa mais no fim das contas ela pesa 40% ali do peso da nota a meta corporativa ela tem um peso de 30% e a meta financeira é de 30% então eu posso pesar ainda mais a mão ali pro, pro individual para que as pessoas se escolhem ainda menos umas nas outras e para a gente conseguir deixar essa nota final ainda mais customizada para o desempenho das pessoas ah não Elis, a meta financeira é mais importante aqui na empresa, então você vai lá e coloca um peso diferente para ela, um peso maior que mesmo que a pessoa pense, ah, eu me garanto no individual, eu sei que vai puxar minha meta para cima, nem vou me envolver nessas metas corporativas ela vai pensar duas vezes opa, a meta corporativa vale mais no fim das contas, ela pesa mais então apesar de todas no final ter 10 de nota fim, o peso para o cálculo fim pode ser diferente ficou claro? Então ó por isso, como eu disse, é importante que você tenha definido o mesmo critério de nota para todos os indicadores. Se no final você vai fazer uma média entre eles, ou vai colocar peso entre eles, no final eles têm que ter no máximo uma mesma nota, né? para ficar ali uma conta mais justa e fácil de se fazer. Agora é o momento de você calcular quanto cada um vai ganhar, tá bom? Curtiram o tema de hoje? Foi relevante? Ajudou vocês? De fato, colocou aí algumas boas ideias na mente de vocês para vocês conseguirem aplicar na empresa? Então é isso, minha gente. Muito obrigada. Beijo no coração. Nós nos vemos no nosso próximo conteúdo.